0: Fotos und Videos in Social Media, die Herausforderungen für Kunden in der Gastronomie-Szene und über die Möglichkeiten für Fotografen in der heutigen Zeit. Darüber plaudern wir heute mit Malte Klauk, selbstständiger Fotograf und Social Media Manager aus Hamburg. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Frank, Hand aus Herz, wie, wie machst du deine Fotos unterwegs? Immer
1: mehr mit dem Handy, immer seltener mit der Kamera, obwohl ich eigentlich ein begeisterter Spiegelreflexkameramensch bin, aber ich bin auch so ein fauler Sack. Ich mag nicht mehr so viel Zeug mit mir rumschleppen und ich mag gerne die Kamera, die ich in der Tasche habe, aber da gibt es natürlich auch
0: andere Ansichten. Ja, Ich für meinen Teil mittlerweile auch nur noch die Smartphone-Kamera, es sei denn, ich habe irgendwelche speziellen Einsätze, wenn ich dann mal mit der GoPro am Auto durch die Gegend fahre oder irgendwelche anderen kleinen Geschichten mache, dann nehme ich auch schon mal Spezialequipment mit. Meine Spiegelreflexkamera begleitet mich auch immer, aber in der Tat kann ich nicht fotografieren, sondern ich bin Knipser. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es Digitalkameras gibt, weil unter 1000 Shots dann auch mal zwei, drei vernünftige Fotos dabei sind. Aber heute unterhalten wir uns mit jemandem, der kann es deutlich besser als wir beide zusammen. Denn wir haben nicht nur einen Profi an der Kamera dabei, sondern auch noch einen, der damit auch in Social Media und in der digitalen Kommunikation umzugehen weiß. Malte. Und wir haben einen dabei, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, der
1: von uns äh, das Bild schlechthin gemacht hat, was uns seit einiger Zeit begleitet ähm, im Social Media Podcast ähm, und auch an anderen Stellen, wenn wir beide auftreten,
0: ist das Bild von Malte immer das, was dabei ist. Genau so ist es. Und ähm, viele von euch da draußen haben Bilder von Malte bereits gesehen, unter Hamburg fotografiert. Ähm, tingelt er nicht nur durchs Netz, sondern seine Bilder ebenfalls und begeistert uns immer wieder mit der Kulisse Hamburgs. Malte, Malte Klauk, herzlich willkommen
2: bei uns. Moin, ihr beiden. Hallo Thorsten, hallo Frank. Schön, euch auch hier zu hören. Und vielen, vielen lieben Dank für das Kompliment. Also es ist mir eine ganz besondere Ehre. Und auch von euch, ja, dieses schöne Foto, was erwähnt wurde, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ist jetzt, ähm, das hatten wir zu einem Event in Hamburg gemacht. Und ich glaube, da waren wir im Hotel, in einem bekannten Hotel in Hamburg, in St. Pauli, ja? Im und Genau, es war das East Hotel in Hamburg. Ja, und neben dem Event, wenn man sich so ein bisschen umguckt in eine Location, dann ist es tatsächlich so, wenn man das Feingefühl hat für die Fotografie und die Menschen kennt, die Menschen, wenn sie auftreten, und dann findet man irgendwo auch immer eine... Kleinste Ecke, wo man Personen in Szene setzen kann. Ne? Und das ist das Schöne, eigentlich die Momente auch rechts und links, wenn man irgendwo geht, aufzunehmen, aufzufassen und ja, parallel äh, schon das Bild im Auge zu haben, was man haben möchte. Und da braucht man auch nicht wirklich viel, viel Zeit für die Dinge. Ne?
0: Malte, erzähl uns ein bisschen über dich. Du bist, so hört man es bereits, definitiv ein
2: Nordlicht. Ja, ich komme aus dem schönen Hamburg, wie man so schön sagt jetzt. Und bin seit 2002 hier, bin vorher viel im Land unterwegs gewesen. Und ja, Hamburg sesshaft geworden. Wird mein Herz wohl auch hier lassen, auch wenn ich irgendwo anders irgendwann mal wieder hinziehe. Aber tatsächlich ähm, der Bereich Fotografie und Deswegen wir uns auch hier unterhalten, ist auch ein bisschen Social Media, Marketing und Fotografie, was ich miteinander immer mehr in den letzten Jahren gepaart habe und dort quasi auch um ein bisschen aus dem täglichen Geschäft mit den Einzelunternehmern ihr Business äh, voranbringen. Ne? Und das ist das Schöne daran und darüber wollen wir uns ja auch ein bisschen austauschen hier.
0: Was macht Fotografie für dich heute aus? Also bei dem, was ich eben so gesagt habe, heute kann ja, jeder schnappt sich irgendwie eine Kamera oder jeder hat ein Smartphone in der Hand. Jeder ähm, kann Fotos machen zu jedem Zeitpunkt, überall, ähm, immer, egal ob unterwegs oder im Büro oder auf irgendeiner Location. Aber das ist ja doch ein deutlicher Unterschied zu professioneller Fotografie, oder?
2: Ähm, das auf jeden Fall. Und die guten alten Spiegelreflexkameras, wie Frank sie erwähnte und gewonnen hat. Also ich kenne sie auch noch. Und es ist wirklich eine ganz andere Zeit gewesen. Und wie du heute, Thorsten, unterwegs bist, schnell mal ein Foto machen, auch mit Handy und Co. Oder wenn du in deinen Lieblingsländern unterwegs bist, ähm, da ist einfach auch nur ein Foto machen von den schönen Whisky, den du gerade trinkst, zur Erinnerung zu haben, um ihn vielleicht auch noch mal nachzubestellen oder um einfach den Ort später parallel zu haben. Ähm, da möchte ich wieder hin. Das sehe ich dann später nach dem Urlaub auf dem Foto. Und tatsächlich wird das Handy immer mehr eingesetzt. Man muss auch dazu sagen, die Handys, die Smartphones heutzutage, sie werden viel intelligenter, sie werden besser auch in der Fotoqualität und lässt sich schon einiges mit auf die Beine stellen. Tatsächlich auch in dem Bereich ähm, Social Media, also Content-Generierung, Erstellung, Fotos, vor allen Dingen auch Videos teilweise. Ähm, wir sind ja teilweise auch schon bei den Smartphones im 4K-Bereich, was Videos angeht. Aber da gibt es auch immer noch Spreu und Weizen, die man voneinander trennen kann tatsächlich. Ne?
1: Ja, wobei ich aber glaube, Spreu und Weizen trennt sich vor der Kamera und zwar bei dem, der durchguckt und das äh, kenne ich von dir, ähm, was mich immer wieder fasziniert auf Veranstaltungen, dass ich dich bepackt sehe äh, mit verschiedenen Brennweiten, äh, aber auch immer mit dem Auge für die Situation und was mich immer wieder fasziniert bei Veranstaltungen, dass man dich eigentlich so gar nicht wahrnimmt, aber dass, wenn man hinterher die Bilder sieht, man sagt, wow, äh, er war um dich herum, er war hier, er war da, er war fast an allen Stellen und ähm, er schafft es immer wieder ganz präzise, die Momente zu erwischen von Veranstaltungen, auf die es auch ankommt. Aber du machst du ja nicht nur Veranstaltungsfotografie, sondern auch viele andere Dinge.
2: Ähm, tatsächlich ja. Ähm, wie du es erwähnst, ich denke mal, das gehört ein bisschen dazu, sich auch so zu bewegen, dass man gar nicht richtig äh, wahrgenommen wird, aber trotzdem die, die Motive einfängt. Und dafür ist bei mir eigentlich wirklich ein Grundsatz, dass ich vorher auch mir, ähm, wenn ich die Location noch nicht kenne, auch anschaue. Was bedeutet, wenn es jetzt digitale Veranstaltungen ist, äh, sagen wir mal Konferenzräume, wo die Location natürlich immer mit sehr, sehr vielen Stühlen oder sonstiges gefüllt ist, was viele Bereiche nicht zulässt, wo man sich dann auch im Austausch begibt mit den Veranstaltern. Ich bräuchte mal vielleicht den Bereich, den Bereich oder lassen wir mal einen Stuhl frei oder da machen wir die Bank mal ein bisschen weiter auseinander, wo man äh, durchgehen kann. Ähm, Events, ein wichtiger Aspektpunkt also sind auch tatsächlich die Strahler, ne? also wie die Strahler sind, welches Licht einwirkt, welche Strahler wohin gehen, wie das Licht ist, parallelisiert und das aber auch zum späteren Zeitpunkt nochmal erklärt, gerne. Aber auch Hochzeiten oder sonstiges, wenn man sehr viel draußen im Bereich ist, wo geht man hin, welche Tageszeit ist, dort auch tatsächlich ähm, zu schauen, wie wird die Situation mit dem Wetter sein, wie wird der Sonnenstand sein, ne? Ich, wo habe ich was zu erwarten und da gibt es ja auch schon coole Apps und Nehmen wir einfach mal Google Maps, ne, wo ich tatsächlich Location von oben sehen kann und mit den Sonnenstand, den Sonnenradius einmalen kann und dementsprechend auch sehe, was 13, 14 Uhr 15 ist. Oder wenn die Leute aus der Kirche kommen, wo stelle ich sie mir hin, ne, dass man das vorher schon kurz hat und die Leute, man muss ja nur einen gewissen Weg hinstellen, sie gehen automatisch einen Weg, wenn man irgendwo steht. Ne? Und das ist auch eine schöne Sache, ja. Und wo du sagtest, einiges an Equipment, ich denke mal, das gehört dazu, ähm, um auch. Äh, ich habe gerne immer zwei Kameras mit am Start, manchmal eine dritte als Ersatz, falls eine ausfällt. Und nehmen wir mal am besten mal einfach mal eine Hochzeit, ähm, wo ich ein kleines Objektiv mit 24 bis 70 und ähm, ab 70 bis höher Bereich nehme, um einfach ein Tele dabei zu haben und verschiedene Momente einzufangen. Und tatsächlich auch mal, wenn mal eine Kamera ausfallen sollte, dass immer eine zweite am Start ist. Ne? Also man kann sich das nicht leisten, tatsächlich nachher zu sagen zu so Hochzeitspaar, oh Gott, wo sind die Fotos, ne? Ich habe es aber auch schon mal gehabt. Auf Syner Hochzeit muss ich ganz den Job noch erzählen. Ja, sitze ich sitze in hinterher im Zug guck mir die Bilder an und da war nichts mehr ne war die Speicherkarte leer. Ich denke shit was ist denn passiert? Ja. Aber alles noch mal machen. Selbst eine Speicherkarte kann man wie eine Festplatte heutzutage retten, also es ist nichts unmöglich ne also daher. Ja, aber oh. nun,
1: bist du, nun bist du ja nicht nur Fotograf, sondern du bist ja auch jemand, der dann darüber hinaus unterwegs ist und dieses Thema Marketing ja. hattest du eben schon angesprochen. Äh, auch da bist du ja aktiv und machst auch im Digitalen was und äh, bist ja auch im Bereich Social Media. Äh, ich glaube, schwerpunktmäßig in der Gastronomie auch unterwegs. Was machst du da? Wie sieht das da auch im Augenblick aus? Ja,
2: das ist vollkommen korrekt. Also Gastronomie ist ein Zugpferd geworden. Hat mich sehr gerne in Gastronomie auch, vor allem auch, weil Kochen zum großen Hobby geworden ist und auch die Lebensmittel, sie haben was Lebendiges, ne? das ist wie der Mensch sich bewegt und in der Fotografie es bleibt nie irgendwas beim Punkt X, sondern es ist überall Leben drin und ähm, wenn Koch mit Lebensmitteln umgeht, er tut was damit, er arbeitet damit und das ist das Schöne und das ist jedes Mal in einem Moment und ja hier kurz ausgeholt bin ich äh, ja, 2010 ins Business reingestartet was ich immer wieder Neu gefunden hat und eigentlich bin ich damals mit gestartet, ähm, gab ja noch die Empfehlungsplattform Quip dann kam Yelp und da habe ich äh, tausende von Fotos für Unternehmen in Hamburg aufgenommen, wo ich die einen diese Portale eingepflegt habe und irgendwann hatte ich zu mir gesagt, Ey, was ist denn da los, alle schreiben gegen die Unternehmen, gegen die, wie ist das Essen da, das Essen schmeckt da nicht, posten ihre Bilder und der Unternehmer, der Einzelunternehmer weiß selber nicht, was, was soll er damit tun, was macht er und. Dann habe ich einfach gesagt: Mensch, okay, ich baue mal ein Konzept aus, dass ich für den Unternehmer was tun kann, dass ich ihn vertrete. Quasi der Unternehmer, der Gastronom, der hat sein Business zu erledigen. Der hat, der hat nicht äh, die Zeit oder die, die Muse, sich auszusetzen. Was schreiben die Leute ja zum Beispiel auf Google? Ne? Und ja, er hat das tägliche Geschäft, ein Einzelunternehmer sein Business zu erledigen und die wirklich wichtigen Dinge nebenher ausführlich anzunehmen. Und der kam einfach die Idee hier anzusetzen um den täglichen Anfallen der Arbeit so auch jetzt in der Entwicklung im Social Media Bereich professionell den Unternehmer zu unterstützen und dann kam mit einmal die Fotografie hinzu wo ich sagte ey da passt doch eher zueinander und so haben halt auch die Geschäftsleute mehr Zeit für ihr eigenes Business erhalten und gesagt mit Schmalte komm mach mal was und dann kam immer ein Portal wie das nächste hinzu und ja Jetzt sind wir teilweise nach vielen, vielen Jahren in, in einen guten Bereich angelangt, was die Social-Media-Sache angeht. Aber wie uns seit vorletztes Jahr auch betreut, Corona, und das hat in der Gastronomie ähm, sehr, sehr viele Bereiche sehr, sehr groß auch geschadet. Viele Unternehmen mhm. sind auf der Strecke geblieben, muss man leider sagen. Und das merkt man natürlich auch in den Social-Media-Geschäften. Ne? Viele kann man unterstützen, viele Unternehmen, viele nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es äh, traurig, was momentan abläuft. Auf der einen Seite sieht man hier besonders auch in Hamburg, ein Unternehmen geht, aber es Stück für Stück öffnen auch wieder viele neue Unternehmen. Ne? Also es, ist, es muss ein gewisser Markt da sein. Also hier gewiss in 500 Meter Umkreis machen jetzt äh, zwei neue Läden konkret auf. In den letzten drei Monaten haben sechs neue Läden aufgemacht. Aber alles Gastronomie also
1: Okay, nun ist natürlich auch Hamburg, äh, nein, andersrum, für jeden von außen ist die Gastronomie in Hamburg natürlich ein faszinierender Magnet, nicht nur auf St. Pauli, sondern auch drumherum und Hamburg ist ja eine faszinierende, schildernde Stadt, ähm, wo natürlich Gastronomie, Kneipe, Essen, Trinken und natürlich auch das Drumherum äh, letztendlich auf St. Pauli eine große Rolle spielt. Ähm, klar, dass das auch nicht alles spurlos vorbeigegangen ist, äh, auch am Kiez, ähm, aber äh, dann scheint es ja doch äh, auf der einen Seite natürlich äh, traurig, dass das ein oder andere verschwindet, aber es belebt sich auch neu. Ähm, gehst du auch mit neuen Konzepten ran? Äh, begleitest du das Ganze auch mit neuen Gedanken oder wie sieht das aus?
2: Ähm, Zwangsläufig hat sich sehr, sehr viel entwickelt, auch weil ich denke mal TikTok ist in Nachkommen, soll die Gastronomie ja auch mal ein bisschen raufschauen. Ähm, aber hauptsächlich sind immer noch die Plattformen da, Facebook, Instagram, was sehr wichtig ist. Ähm, aber was du mir sicherlich meint, ist Konterstellungen, neue Ideen finden, ja. was da mit reingeht und ähm, dort anzusetzen, sagen wir mal, es ist äh, auch ein Unterschied, wie groß ist das Business, äh, wie viele Unternehmen oder Mitarbeiter hat der Gastronom und was ist er bereit, selber mit einzubringen? Ähm, mhm. nicht jeder kann sich jetzt eine große Agentur leisten, wo man sagt, okay, wir holen da noch jemanden mit rein. Ähm, da geht es dann vielmal auch im Mittelstand wirklich darum, was ist am Budget dafür da? Und mit dem Budget teilweise auch das Beste rausholen, was geht. Ne? Und dann auch mal in den Bereichen zu gucken, wo sie viel parallelisiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen, in Unternehmen mit reinzugehen. Wer ist ein bisschen Entertainer im Unternehmen? Wer kann auch mal die Kamera halten? Wer kann sich selber mal aufnehmen? Ne, besonders in der Küche, da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, zu sagen, Mensch, unterhalte ich mal mit deinen neben Nachbar oder äh, lass mal eine Story machen. Wir machen jetzt Bratkartoffeln oder mit dem Sommelier? Mal, Mensch, welchen Wein schlagen wir heute mal vor? Oder wenn man einfach mal auf den Gast zugeht, so dürfen wir mal ein Foto machen. Heute ist der Tisch so schön, ne, den wollen wir ganz gerne für unsere Social Media Kanäle benutzen, dort einfach mit reinzugehen, die Teams mitzubinden und reinzuholen.
1: Also bist du dann auch beratender Fotograf, das heißt, du holst die Leute auch ab und sagst, okay, ich starte zwar mit euch, fotografiere und dann schaffe ich aber auch die Möglichkeit, dass man selber was machen kann und leite an und unterstütze und begleite dann oder wie ist das so? verstehen? Das ist in
2: einem Bereich, so wie du es richtig erzählt hast. In einem anderen Bereich kann ich aber komplett alleine mit reingehen, wenn die Unterstützung von Unternehmen da ist, wenn man vorher ein Konzept ausgearbeitet hat, das mit reinbringt. Und dann kann man tatsächlich auch äh, das erstellen von Social-Media-Profilen und die Betreuung der Accounts anfangen, wenn der Kunde anfragt. Äh, bei mir wird es dann anfangen zum Beispiel, sagen wir mal, mit kompletten Shooting, dass wir erstmal ein bisschen Content vorarbeiten, dass wir die Hauptprodukte drin haben, sagen wir mal Speisen, ähm, Getränke oder auch äh, Profile von Mitarbeitern und Co. Im besten Fall kann teilweise auch nochmal mal erlebe ich hier in Hamburg sehr viel, die, die Webseite neu gestaltet werden und da kann man dann auch noch was mitmachen und dementsprechend auch mal in Beratung gehen, Mensch, warum hast du keinen Webshot oder warum benutzt du diesen Lieferdienst? Wenn du einen eigenen Webshop hast, eine eigene App, da gibt es ja auch schon Anbieter, die man relativ fix an den Start bringen kann, kostet natürlich erstmal eine Hausnummer, aber letztendlich äh, bezahlt er keine 20 oder 30 Prozent an Lieferdienste, ne? also da geht es dann auch schon rein. Richtig. Und ja, die betreuende kommt, Community ist ein wichtiger Punkt. Ja, Planung von Content und Erstellung. Ähm, ja, Organisation im Backoffice und Austausch, Korrespondenz. Wenn zum Beispiel auch im Bereich ist, eine negative Google-Empfehlung da ist. Ähm, gucken, was ist da, was ist im Unternehmen, das mit den Chef austauschen, was ist tatsächlich im Restaurant passiert und da dann auch äh, mit dem Kunden in Korrespondenz gehen. Ne? Kurz gefasst alles. Wie, sch
0: wie schwer... Ist es heute aus deiner Sicht, die Menschen in der Gastronomie davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, einen Profi an Bord zu haben, anstatt das selber zu machen? Weil viele Menschen ähm, sehen ja die Einfachheit der Bedienung und ähm, sagen sich dann eine Weile lang, das mache ich doch selber, da spare ich
2: mir doch das Geld. Oha, da könnte ich jetzt drei Stunden, glaube ich, drüber erzählen, aber lass mal kurz überlegen. Sehr gut, wir haben Zeit. Tatsächlich... Ja, es gibt viele Menschen oder viele unterschiedliche Gastronomen. Ne? Das ist, ähm, es gibt Gastronomen, die, die sehen es wirklich ein, dass es das notwendig ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Gastronomen, die sind wirklich der Meinung, sie können es selber. Ja, das sind in, die lassen es zwei, drei Monate mitlaufen, sie gucken sich das einmal an. Aber hier erzähle ich aus Erfahrung, wo ich das jetzt nicht mehr mache, einfach aus Gründen, ähm, wo sie sich das angeguckt haben, dann die Fotos genommen haben und selber den Content aufgebaut. Ja, habe ich jetzt aber in Regel vorgeschoben, man lernt auch mal aus. Und teilweise einige von diesen Jungs da kommen dann aber auch später wieder an und sagen, Mensch, komm, komm mal mit rein. Ich habe doch gesehen, da ist eine Menge Arbeit, was man so von außen gar nicht sieht. Wenn man ein Bild postet, einen Text runter und was da alles zugehört. Ne? Das ist ja auch immer eine Menge Vorarbeit und Analyse, ja, Recherchen, Projektmanagement. Ne? Das gehört ja alles dazu. Ja, wo poste ich was? Zu welchen Uhrzeiten poste ich was? Ähm, ja, wie sind die Bildformate? Welches Video setze ich ein? Welche Story? Was ähm, für eine Wörter? Was für eine Keywörter? Ähm, was für eine Wörter kommen in den Text rein? Welche Wörter darf ich nicht verwenden? Warum darf ich keine Fotos löschen? Ähm, erst nach einem gewissen Zeitraum. ne? Und ähm, dieses den guten Gastronomen zu erzählen, der es versteht, der kann es auch verstehen, der will es auch verstehen, man sieht den Zweck da drin und dann wird es auch nach vorne gehen. Ne? Aber das andere ist alles nur verschwendete Zeit, aber das merkt man im Gespräch, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sehr schnell.
0: Wie wichtig ist für dich die Mitarbeit der, der Menschen innerhalb der Gastronomie? Also liefern dir die dir auch Ideen, Material und sowas zu, was du dann professionell verwertest und dann für die Gastronomie weiter nach draußen trägst?
2: Ähm, tatsächlich ist hier ein Punkt, der zum Anfang, bevor eine Kooperation anfängt, immer angesprochen wird, auch festgehalten wird, um tja, wirklich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erwähnen zu können. Ja, hier im Gesprächsprotokoll haben wir diesen Punkt festgehalten weil kann tatsächlich mit den Wochenmonaten kehrt schon eine Monotomie manchmal ein. Ähm, dann kommt der Alltag bei den Gastronomen wieder. Ja, da muss man mal wieder auf den Punkt kommen und sagen, liefert mal was, wenn ihr was habt. Ne? Und ähm, es sind ja sehr, sehr viele Ideen auch in der Gastronomie vorhanden, die man äh, gar nicht selber sehen kann, weil man nicht immer vor Ort ist. Ne? Wenn man mal reinguckt und mal ein bisschen beobachtet, was sieht, dann kann man auch mal nachfragen, aber tatsächlich entstehen... Ideen am meisten auch vor Ort, ne? wenn man dabei ist und dann mal Brainstorming mit den Leuten selber macht oder einfach mal zuguckt und dann sich äh, unterhält. Was machst du denn gerade da? Und dann auch mit den nötigen Feingefühlen mal ein bisschen die Fragen stellt. Mensch, was gefällt dir an Unternehmen hier? Was machst du gerne? Was kochst du gerne? Oder ähm, was machen deine Kollegen gerne? Was gefällt dann deinen Kollegen? Ne? Und dass man da mal ein bisschen reinkommt. Und manchmal wird auch erzählt, ja, der ist DJ, Mensch, der, der tritt da ganz gut auf und ja, das ist hier die Rampensau und ja, der macht Wochenende mal Party, Ja, der bringt uns immer gerne was mit, sonst ist er ein ganz stiller Mensch ne? und so kriegt man aber auch Punkte geliefert, wo man sagen kann, hey, da kann man was draus machen. Ne?
1: Und das, das erfordert aber ja, dass du sehr nah an deinen Kunden bist und dass du auch immer wieder vor Ort bist, ähm, äh, Du führst dann Buch, du hast für deine Kunden äh, eigene äh, Projekte, eigene Ordner, wo du sagst, da erfasse ich die Dinge oder wie händelst du das? Wie machst du das vom Ablauf
2: her? Ja, der Ablauf, also sehr viel, also einmal in der Woche schaue ich schon vorbei und teilweise auch zwei, dreimal. Ne? Das ist immer so eine Tour, die ich dann ganz gerne mache. Ich gucke mal rein. Ähm, das geht auch ohne Termin mal 10 Minuten, mal eine Viertelstunde, wo ich einfach mal zu gucken oder auch mal einfach länger, weil es ein bisschen Spaß macht, weil es vielleicht auch mal ein bisschen was zum Mittag gibt. Ne? <lacht> Kann man ja mal abpassen. Ne? <lacht> oder teilweise.
1: Ja, auch mal testen. Oder teilweise auch mal wenn die
2: sind. das bringt ja unheimlich viel Spaß und um da mal zu gucken und kommt ja auch mal ein Auftrag rüber, was die Fotografie angeht. Dann sollte man da auch ein extra Oberlust für nehmen, sollte man keine Hemmung haben. Ähm, früher habe ich da schon meine Hemmung gesagt, okay, ich mache mal mit. Aber da gibt es jetzt auch klare Regeln, was man auch machen muss, was ich auch jedem empfehlen kann. Also Sachen, die neben eine gewisse Übersicht laufen, neben einer gewissen Planung, die man für Stunden einsetzt. Man hat ja ein gewisses Kontingent im Monat bereit. Das sollte man auch seinen Überlust schon selber nehmen. Ne? Und tatsächlich ähm, ja, bringt auch schon Spaß. Ne?
0: Wie schwer ist es denn geworden, heute Fotos da draußen für Geld an den Mann zu bringen, also Geld zu, dafür zu bekommen, für professionelle Fotografie, gerade in diesem Bereich. Ich meine, wenn ich mir einen Hochzeitsfotografen hole oder eine Hochzeitsfotografin, dann sind die Menschen ja durchaus, ist denen durchaus bewusst, dass sie Geld bezahlen müssen. Aber bei vielen Dingen mal eben ein Foto zu machen, ist es vielen Menschen eben nicht bewusst, dass das genauso teuer sein kann.
2: Ähm, ja, das ist vollkommen korrekt. Und ja, kurz mal die Hochzeiten angesprochen. Also da mache ich ganz gerne mal ein Komplettpaket, ähm, ein Preis. Da sind dann gewisse Fotos drin. Also alle Fotos, die gemacht werden, ich sortiere vorher einmal durch. Äh, entweder 50 oder 100 oder 150 werden nachbearbeitet, je nach Budget, was äh, abgeplant wurde. Und dann gehen alle Fotos auch in Auflösung raus. Ne? Also damit ist die Sache durch. Und man hat hinterher nie wieder was zu suchen oder Fotos zu machen oder rauszusuchen oder nachzuarbeiten. Ne? früher war das ja alles anders, da haben die Leute Fotos nach Größen der Stückzahl verkauft und ach, das ist nicht mein Ding und einmal erledigt, dann ist gut, ne? und vor allen Dingen wird man auch gut weiterempfohlen. empfohlen und ja, eine Küche selber, also da läuft das Shooting selber, da werden die Bilder selber mit angeboten, also ich regle das vorher auch, dass diese Fotos, die gemacht werden, ähm, entsprechend gebrandet werden, ähm, die werden dann auch nach Stundenlohn abgegolten, die verwende ich für Social Media und die Kunden dürfen die Fotos für Webseiten Co. verwenden oder für Zeitschriften. Ähm, Ausnahme ist Social Media Marketing, also mein Bereich. Ähm, da bedarf es dann vorher ja einen Austausch und eine richtige Entlohnung, wenn sie die haben möchten. Ne? Also ansonsten. Wie vorhin kurz erwähnt, können zum Fall auftreten, dass die Leute sich für's, für sich benutzen ne? oder teilweise auch, wie ich auch schon erlebt habe, da, da setzen die Fotos in den Stocking-Portalen rein und verkaufen die. Ne? Also okay. also unglaublich, ne? also wenn du 300 Fotos machst, die Teilaufnahmen, Tomate da und da eine Olive oder da ein schönes äh, Besteck, wie das angerichtet das ist, sind schöne Sterne im Menü, ne? da geht nicht, dass die die im portal verkaufen. Ne? Also man lernt aber nie aus, ne?
0: definitiv ja. nicht aber so generell ist es schwerer geworden mit fotos geld zu verdienen als vor zehn jahren
2: ähm, auf jeden fall ja. ja Nochmal zurück zum einleitungsgespräch also die leute sind viel mit handys unterwegs ähm, mhm. ob sie nun bessere fotos machen für den bereich wo sie gebraucht werden anführungszeichen sei in frage zu stellen ähm, aber manchmal wird gemeint die fotos sind gut und die sind ausreichend ne? was man tatsächlich damit im Social Media bewirkt oder was die Fotos, vor allen Dingen die, die Außenwirkung, die ist ja sehr wichtig. Ja, der Winkel, was, was die Leute ähm, sehen oder was rüberkommt. Ne? Äh, kurzes Beispiel, da wird ein Foto gemacht, super Teller, sieht auch gut aus. Ne? Aber was nützt das, wenn äh, der Apfel einmal da links überquilt nicht zu sehen ist? Ne? Oder äh, im Hintergrund eine Doppelsteckdose ist, wo, wo die halbe Steckdose kaputt ist? Ne? Das macht negativen Eindruck, weil der, der Gast, der sieht das. Ne? Und die Bildsprache, die ist halt sehr wichtig. Und auch, was die Bildsprache ausgeht, das wisst ihr beiden ja auch, wenn ich jetzt ein Bild bei Google für das Unternehmen lade oder in anderen Portalen, ähm, wie der Winkel ist. Ne? Also macht schon eine gewisse Reichweite aus. Oder was Google meint, gerne zu sehen, den kann man ja auch entsprechen, ne? wie das Foto sein soll
1: Richtig, dafür muss man natürlich fotografieren können, aber das ist ja, ja die alte Trennung. Es ist dann immer ganz angebracht, wenn der Koch kocht und der Fotograf fotografiert. Äh, aber das haben wir ja sehr oft, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt, wer welchen Job wahrnimmt, auch in anderen Berufen. Ja,
2: und da tatsächlich nur kurz eine Einleitung, wenn ich jetzt sag mal, ähm, nimm ein Beauty-Studio, wo Fingernägel gemacht werden, also sehr schöne äh, Nägel aufgelegt mit, äh, sagen wir, swarovski stein oder. So ein St. Pauli Totenkopf oder um jetzt den HSV nicht zu kurz zu kommen lassen, ne, das Hamburg Wappen oder ein Dino rauf. Tatsächlich ähm, da kann man den Leuten ganz gerne sagen, kommt diese Situation, macht ihr und äh, da haltet ihr das Handy drauf, da kann man Hintergrund liefern und Licht, also das geht sehr schnell. Ne? Eine Küche bedarf schon längere Umsetzung und Planung, aber es lässt sich alles umsetzen mit den nötigen Gedanken und mit der nötigen Mitarbeit im gastronomischen Betrieb, also wie der Einleitung war, ist es ist schon sehr, sehr wichtig, dass auf allen Seiten mitgearbeitet wird.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von der professionellen Umsetzung für andere und der, kommen wir zu der professionellen Umsetzung für dich. Ja, also Malte ist nicht nur Fotograf für andere Menschen, sondern tatsächlich sehe ich immer wieder nette Fotos vom Hafen, von den Landungsbrücken, von der Kap San Diego und was nicht alles in Hamburg zu finden ist, Elbphilharmonie in den tollsten Farben, mit den tollsten ähm, Kulissen unter Hamburg fotografiert. Und Wunderbar. bei Malte, gerade im Instagram-Bereich, in den Stories tauchen immer wieder auch andere Dinge auf und nicht nur Essen. Malte, Erzähle uns ein bisschen über die Seite von dir, die Hamburg
2: fotografiert. Ja, vielen, vielen Dank. Also Hamburg fotografiert ist tatsächlich äh, ein Baby von mir. Kurz ausgeholt, ich glaube, wir mir 2012 sogar auf Facebook damit gestartet. Ein paar Jahre später kam zum richtigen Zeitpunkt auch noch mehr Instagram dazu. Insgesamt ist die Community auf knapp 120.000 Leute angewachsen. Und es hat mir halt eher viel Spaß gebracht, weil einfach der Punkt für mich da war, wo ich in Hamburg sehr, sehr viel unterwegs bin, immer viele neue Dinge einfach sehe, auch aus anderen Perspektiven oder auch einfach wahrnehme, weil Hamburg, die Stadt, sie lebt ne? und besonders diese ganzen alten Gebäude, was die Menschen selber mögen, wo Menschen sich wohlfühlen und Hamburg ist natürlich auch sehr, sehr tourismisch sehr interessant und hat den Gästen auch sehr viel zu bieten und da habe ich mich eigentlich auch in der Zeit erkannt, dass Menschen sehr, sehr viel mit den Fotos anfangen können und diese Orte auch gerne besuchen. Und eine Zeit lang hatte ich dann äh, auch für Hamburg Tourismus Info Fotos gemacht, also Orte besucht, ähm, die sehr interessant sind. Ähm, sei es natürlich jetzt äh, Museen, sei es auch ähm, die Parkassenfahrt, Hafenrundfahrten oder auch mal ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt mal Richtung Blankenese gucken, ein schönes Fotomotiv hat man immer mit dem Silber oben ist auch eine schöne Tour, durch die Treppen, Treppenviertel, das Bekannte, zu gehen. Und tatsächlich kann man auch auf dem Silberch oben auf diesen wunderschönen Turm rauf, ähm, was viele nicht wissen, man kriegt den Schlüssel und an der Rezeption muss man nur fragen. Und da kann man hochgehen. Und von da oben hat man wirklich einen wunderschönen Blick über die Elbe bis Elbe weiter und über Blankenese. Und ja, traumhaft schön Hamburg, also in jeder Ecke, ne?
0: Jetzt sehe ich sehr oft von dir schöne Bilder ähm, in Hamburg mit Morgenluft quasi, äh, die recht früh am Morgen entstanden sind. Wann gehst du denn los und machst die
2: Fotos? Wann beginnst du damit morgens? Tja, also am besten immer kurz bevor die Sonne aufgeht. Ne? Das ist immer so ein sehr, sehr schönes Licht. Und momentan haben wir jetzt ja... Ein späten Sonnenaufgang, also kurz vor neun geht die Sonne hoch. Jetzt also kann hier morgens immer schön auf dem Telemichel gucken, sagt man so, die heilige Herz und den Fernsehturm. Aber dann soll man auch tatsächlich schon unterwegs sein. Ne? Wenn du jetzt äh, Mini fotografieren möchtest im Sonnenaufgang oder sei das heißt, es einfach nur in den Hafen oder wenn du mit der Fähre fährst, ne? das ist eine andere Situation. Aber auch hier ist dann so ein bisschen immer geguckt, wann geht die Sonne auf, welchen Winkel hat die Sonne, um sie auch wirklich zu erwischen. Ne? Und sie hat ja auch eine ganz andere Linie als jetzt im äh, Sommer und aufgestanden wird eigentlich wirklich immer denn mit der Sonne, ne, aufgestanden schon vorher, <lacht> sorry, aber tatsächlich losgegangen, ne? kann schon mal um 6, 5 sein oder teilweise auch um 4, ne. Also das ist.
1: Okay, planst du dann deine Touren nach wie vor, weil, weil du bist ja nun Hamburger Urgestein, also normalerweise würde ich jetzt ja behaupten, es gibt kein Motiv, was du noch nicht vor der Linse gehabt hast, aber sagst du dann, äh, ich äh, nehme zu ganz bestimmten Jahreszeiten oder Anlässen, habe ich eine Tour und da weiß ich genau, welche Tour ich gehe, was ich mache, auch zu ganz bestimmten Veranstaltungen oder ist das so, dass du sagst, ich mache das eigentlich, ich kenne dich nur mit Kamera in der Hand, also, dass, ich, dass du sagst, nee, wieso, ich habe die Kamera sowieso immer dabei und wenn ich unterwegs bin, dann komme ich da sowieso vorbei oder gibt es wirklich geplante Touren, wie du das, wie arbeitest
2: du das für dich ab? Ähm, ja, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Highlight wirklich angesagt ist oder kommt ein neues Schiff, so wie die Mary, wenn es mal wirklich ein tolles Ding ist, ne? oder sagen wir mal ja. finde mal, das Feuerwerk ist angesagt oder Irgendwas, was es noch nicht gab. Ne? Hm? Ist selten geworden in Hamburg, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Corona-Zeit, die hat jetzt auch nicht viele Motive mit sich gebracht. <lacht> ähm, wo man, man hätte ein 10. bis 20. Foto aus der Speicherstadt machen können oder die Brücke nochmal. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist vieles abfotografiert, nicht nur von mir. Ähm, viele Fotos mit der Zeit. Es gibt ein, zwei, drei Fotografen, die mit mir groß geworden sind in der Breite, äh, was Hamburg angeht. Aber tatsächlich hat jeder seinen eigenen Bereich gehabt, aber mit der Zeit kamen äh, viele, viele Menschen hin nach, die haben viele Motive nach abgelichtet. Und tatsächlich werden sie jedes Jahr mal wieder neu überlichtet und da überlegt man sich auch, mache ich das Motiv nochmal oder nicht, oder hole ich mal ein altes raus. Ne? Und, mhm. Aber manchmal sind auch die Momente da, wenn du weißt, morgen ist der Nebel da. Man merkt das abends schon in der Luft, ne? wenn du hier jetzt rausgehst mhm. oder machst so einen Abendspaziergang es riecht, die Luft hat diese Temperatur, dann weißt du, morgens ist Nebel. Und mhm. über die Jahre haben sich auch äh, tatsächlich Standorte aufgebraucht. Aufgebraucht habe ich gesagt, sorry. ne? <lacht> Aufgebaut wollte ich sagen, Mei. Ähm, wo man hingehen kann, wo andere Menschen nicht hinkommen. Und dieses auch durch ja, Menschen außer Gastronomie oder durch Events oder äh, halt nette Menschen, die gesagt haben, mich tatsächlich über die Plattform angeschrieben. Mensch meinte doch, deine Fotos gefallen mir, komm mal vorbei. Ich habe hier so einen Aha. Ausblick und da brauchst du keine Drohne, weil du da schon 50 Meter hoch bist. ne? Und das ist das Schöne dran. Oder auch bei den schippern hier in Hamburg, ne? wo man dort bekannt ist oder gehst in Landungsbrücken, moin Hey, komm mal her, wir haben hier wieder was, ich erzähle dir mal eine Story, wir fahren da mal hin und dann, dann fährst du einfach mit. Ne? Das sind dann diese schönen Momente oder... Auf dem Schlepper kommt auch nicht jeder mit. Ne? Das sind ja alles so Hoheitsgebiete. Und das sind dann wirklich die, die Momente, die da sind. Und sagen wir mal auch die, die Tour mit dem der Jet nach ähm, Helgoland rüber. Momente, die eingefangen wurden. Die Bilder, die man auch gerne weitergibt, ähm, kann man mal wieder mit nach Helgoland. Und tatsächlich wurden da dann auch schon einige Bilder abgekauft. Das sind aber positiv. Und einige Menschen gibt es auch positiv. Die fragen nicht nach dem Preis, die kriegen Preis und die sagen dann, ist okay. Ne? Gibt es auch noch. Klar. Ne?
0: Gehört auch alles dazu. Ja. Jetzt ist Hamburg Hamburg wahnsinnig groß ja und tatsächlich ja meine, meine deutsche Lieblingsstadt. Oh, ähm, Werde ich ja nicht müde, immer oh, wieder zu erwähnen. <lacht> Freue mich immer wieder, wenn ich hinkomme und war, das ist ja auch einleitend gesagt, im East Hotel. Da bin ich auch mal ganz gerne. Ja? Also äh, auch da nochmal im Sinn Schleichwerbung. Denn das Sushi alleine dafür lohnt dass sich schon, ins East zu gehen. Ja. Und die Whisky-Karte ist auch nicht zu versetzen. Mhm. Ähm, Hamburg ist wahnsinnig groß, es gibt tolle Ecken. Was sind denn so deine Lieblingsecken? Wo müsste man deiner Meinung nach mal gewesen sein, vielleicht fernab der typischen Touristenmeile?
2: Oh je, da gibt es eigentlich ähm, ja, mehrere Bereiche. Ne? Dazu sei zu erwähnen. Wen, wo
0: gibt es das beste
2: Fischbrötchen? <lacht> ja, das ist immer so eine Tat, wo ich mich ein bisschen bedeckt halten muss, wegen den Kunden.
1: Ach, ja, oh, ja dann, nee, komm, dann ja, lassen gibt, wir das. gibt das auch solche, ja.
2: ich kann ein paar Orte nennen, ähm, aber tatsächlich bin ich ja so eher der Mensch, was man nicht vermutet, ruhiger und ich mag das also auch ganz gerne alleine und bin nicht mit vielen Menschen unterwegs und möchte auch nicht viel reden, weißt du, ich möchte dann irgendwie Fotos machen oder auch, äh, wenn ich, wenn jetzt ein Event ist, äh, ich bin jetzt auch nicht der Feiermensch, dass ich sage, ich muss tanzen oder muss den ganzen Abend irgendwie ein paar Stunden glücklich sein. Ne? Ähm, tatsächlich habe ich am liebsten die Kamera an der Hand und bin der... Ja, Beobachter ne? und ähm, so kriegt man auch viel essen mit und Events, Fischbrötchen ist auch eine gute Paarung. Ne? Wenn du überlegst, gibt ein Event und da, da steht eine Fischbude, also Leute wollen alle Fischbrötchen essen. Danach kommt dann vielleicht die Currywurst oder so, ne? aber besten Fischbrötchen in Hamburg, also du kriegst immer gute, wo ich es einfach sagen würde, du hast schon Gutes, wenn du keine, wenn du einfach nur ein Brötchen hast, Fisch drauf. Zwiebeln wird mir gefallen, du brauchst kein Salatblatt, du brauchst keine Mayo, du brauchst keine Remoulade drauf. Viele machen noch Butter drauf oder Schnickschnack, ne? Und da kannst du hier in Finkenwerder, da kriegst du welche an der Landungsbrücken. Da kriegst du hier ähm, draußen in Wedel oder jetzt bei Nuki, Museumshafen, Uwe-Gönne. Ähm, da kriegst du auch noch ein Bierchen dazu, das sind alles humane Preise. Und nebenbei auf dem Schiff gibt es auch noch welche. Und dann fährst du weiter zum nächsten Ort, Landungsbrücken, da hast du einige... Sehr gute Location, sei es nun äh, ehemals Brücke 10, ist auch unter den Namen immer noch bekannt. Na, dann kriegst du im Watergate kriegst du sehr gute Krabbenbaguettes, die sind richtig gute Hausnummer. Und da kannst du dann so runter, runtergehen, bei Hans noch welche. Ne? Und ja als letztes diese große Kette, die braucht man nicht erwähnen, aber ähm, kommt immer wieder was Neues mit rein. Ne? Und dann gibt es noch diese leckeren. Brötchen mit dem Dock, sagt man glaube ich irgendwas. ne? Und da hast du dann frische, schöne Sachen drauf. Ist mal ein bisschen was anderes gestyltes Und ja, so Fischbrötchen geht immer. ne? Also einfach Brötchen mit Fisch, ein paar Zwiebeln der Toe und dann ist das in Ordnung.
1: Gibt es deine Lieblingsjahreszeit in Hamburg, dass du sagst, eigentlich muss man Hamburg zu einer ganz bestimmten Zeit erleben, weil das dann so ein ganz besonderer Flair ist? Oder ist das, ich nun weiß ich, kenne ich Hamburg zu jeder, äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit und Jahreszeit durch den Hamburger Dom und dadurch, dass ich lange Zeit Schausteller begleiten durfte, ähm, äh, über Sommer äh, und äh, Winter und zwischendurch. Aber gibt es so die Zeit, wo sagt, da ist Hamburg am schönsten oder da mag ich Hamburg am liebsten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich gesehen ist so die Herbstzeit die schönste oder auch der Frühling, wenn, wenn die Stadt anfängt sich anders zu entwickeln, wenn die Menschen wieder auswachen aus diesem Winterschlaf. Ist ja meist in dieser Jahreszeit einfach nur grau hier, ne? Das ist
1: trostlos
2: äh, mhm. und die Menschen die sind anders drauf als wenn der Frühling kommt, ne? Und die Vögel erwachen, also dann, dann fangen sie auch wieder an zu leben hier in Hamburg und aber tatsächlich auch äh, Tourismus selber, wo man in Hamburg hingehen sollte, Orte meint sie ja auch, die man sich mal anschauen sollte, ne? Ja. Ähm, ich sag mal, wenn man fix dabei ist, ein paar Tagestour oder für die Tories, äh, das Stadtpark das ist eigentlich immer eine schöne Hausnummer. Ne? Und dann kann man das mit dem Planetarium verbinden. Äh, Im Planetarium haben wir noch einmal so ein schönes Kino. Auch eine schöne Sache mit der Rundkugel oben drin. Das ist äh, schon mal sehenswürdig. Und von da aus kann man auch die verschiedene Stadtteile weiter Also man kann auch rundherum um Hamburg sehr viel machen. Und viele kleine Museen besuchen oder Wildparks gibt es hier sehr, sehr viele und tatsächlich auch, wer mehr zum Hafen möchte, ne, der kann Hafenrundfahrt machen, Barkassenrundfahrten und dementsprechend wenn man mit mehreren Leuten ist auch, dass ich mal eine Barkasse mieten, ne, also für eine party -Tour und dementsprechend auch mal ein bisschen Halligalli machen, also es gibt sehr, sehr viele schöne Dinge, ne? wenn mehr ein bisschen erkunden möchte, alten Elbtunnel, Darmbuch mitnehmen und die architektur erkunden die ist auch sehr schön und die illumination man kann rübergehen durch den alten app schon und man kann in den hafen rein dort die alten häuser erkunden also es gibt für jeden immer was zu finden
0: schöne sache malte gibt es irgendwas was du noch unbedingt loswerden musst als wunsch für das jahr 2022 was wünschst du dir von social media oder was kann Social Media besser machen in dem neuen Jahr?
2: Tja, im neuen Jahr, also sagen wir mal, besser machen, also ich denke mal, Social Media wird immer schnell und die Zeit, die lässt sich auch nicht mehr, sagen wir mal, eingrenzen, das ist das und die, die Portale, die werden natürlich auch immer raffinierter, die Plattform. und dort muss man sich natürlich auch dementsprechend anpassen, aber was ich mir wünsche, dass eigentlich die plattform wie es sei oder wie es ist was noch kommen wird vor allen dingen auch eine kurze struktur bleiben und für jeden eine gute reichbarkeit bieten also dass sie auch für jeden eine möglichkeit bieten sichtbar zu bleiben ähm, weil es ohne social media wird es in den bereichen gar nicht mehr möglich sein und ähm, tatsächlich auch sei es nur für die gastronomie sei es auch für andere betriebe dass sich die Plattform schon in der Verantwortung, den Bereichen auch noch das zu geben, was sie haben. Ne? Also damit sie in der Sichtbarkeit der Menschen bleiben. Ne? Prima. Das finde ich eigentlich schon eine gute Sache, ja. Super.
0: Ja, Malte, ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Frank. Und du, ihr kommt gleich noch zu Wort. Aber für mich erstmal ein Danke für deine Zeit, deine Bereitschaft mit uns zu plaudern hier im Social-Media-Schnack. Und ähm, natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, das äh, verdient meinen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es ist ja noch nicht ganz so lange her. Wir waren ja letztens erst kurz in Hamburg und haben mit dir ein Bierchen getrunken. Aber ich freue mich schon aufs Nächste. Alles Gute für dich und immer wieder eine Freude, mit dir zu plauschen. Ja, Malte,
1: vielen Dank. Also... Äh wir müssen wieder zusammenkommen. Wir brauchen neue Fotos. Thorsten ist so grau geworden. Also wir brauchen dringend neue Fotos. Ich würde mich freuen, wenn wir da demnächst mal wieder einfach schnell nach Hamburg fahren und uns sehen. Herzlichen Dank und bis bald.
2: Ja, euch beiden, Mensch. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auch mega, euch wieder hier mal in Hamburg zu sehen. Und ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Bei dir, fangt ein bisschen länger. Bei Thorsten erst ein paar Wochen. Und da waren wir noch kurz auf dem Kiez, auf dem Weihnachtsmarkt dort. Und das war eine... Schöne Zeit, da muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mich auch gefreut, den Thorsten auch wiederzusehen. Und er hat sich wirklich auch sehr, sehr entwickelt. Und ein frischer, junger Mann geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, und natürlich, natürlich, auch auch gekriegt, Kollegen, natürlich auch. Gerade. Alle die Kurven noch gekriegt, Kollegen. Alle die Kurven noch gekriegt. Und ja, also das Corona wird weniger. Ich glaube dran. Und dann haben wir auch die Chance im nächsten Jahr auf den nächsten Events, uns wiederzusehen oder auch mal privat hier auf Fischbrötchen und
0: vielleicht ja auch in diesem Jahr. Ja. Malte, so lange soll es nicht dauern, sondern wir sehen uns auf jeden Fall, hören uns auf jeden Fall, trinken ein Bier miteinander. Macht es gut da draußen ihr sowieso, Frank, bis bald und Malte, alles Gute, alles Liebe, ja, Bye ciao, ciao. tschüss, ciao.